0: kann meine Meinung überhaupt Bestand haben und so, und da denke ich mir, braucht man einen Schutz? Einen Schutz zu haben, zu sagen, okay, ich stehe zu dem, was ich fühle, ich stehe zu dem, was ich spüre und denke und bin überzeugt, das ist richtig. Angelika, Archangelika, die Engelwurzel. Engel
1: Hi, hier ist der Herzkraft-Podcast mit mir, Sascha Hill. Hier geht's rund um die Themen Gesundheit, Bewusstsein und moderne Spiritualität. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf unserem Herzkraft kanal und auch auf dem Herzkraft podcast Und ähm, das ist jetzt eine Interview-Episode, auf die ich mich sehr lange schon freue und auf die ich sehr gespannt bin. Und gerade heute lohnt es sich auf jeden Fall bis zum Ende dabei zu bleiben, weil wir werden nämlich über die drei Pflanzen sprechen, mit der du, wenn du schon mit deiner Intuition arbeitest, noch intensiver einsteigen kannst. Es geht rund um das Thema Spargürig heute und um eine ganz besondere spargürische Firma, wo ich mir die Helga heute eingeladen habe, die Helga Thun-Hundstein die Begründerin ja der Jonas Spagürig. und wir werden dann im Laufe des Interviews drauf kommen, warum ich ähm, eben genau diese Firma so besonders äh, spannend finde und bevor ich die Helga jetzt gleich nochmal begrüße, mein Name ist Sascha Hill, ich bin Gesundheitsexperte und auch in der modernen Spiritualität sehr zu Hause und darum geht es auch ähm, auf meinen Kanälen und wen das interessiert, am besten gleich abonnieren, so bekommt ihr immer mit, wenn es neue Inhalte und neuen Content gibt. Gibt. Ja, und dann freue ich mich, dass die Häger sich Zeit genommen hat heute. Sie sitzt in Österreich in Kärnten in ihrem Labor, glaube ich. Auf jeden Fall ja, toller Hintergrund. Und begrüße dich noch nochmal ganz herzlich ähm, ja, zu dieser Episode und zu dem Interview mit dir.
0: Lieber Sascha, ich freue mich ganz besonders und bin ganz stolz eigentlich, dass du unser Unternehmen, die Ionisch Frühling, ausgesucht hast, um dort tiefer einzudringen in dieses Thema.
1: Freut mich. Hallo zusammen. Jetzt ist natürlich die erste Frage, gell, wenn, wenn sich jemand noch gar nicht mit Spagyrik beschäftigt hat. Ich weiß, man kann das nachlesen und dann findet man also die einzelnen Elemente auch ganz schnell. Aber wenn du es jemandem erklärst, so auch aus deiner Erfahrung, die ja mittlerweile auch dann doch schon äh, sehr lang und intensiv ist, wie erklärst du den Leuten, was ist Spagyrik? Also was hat es damit dieser Alchemie auf sich?
0: <lacht> ja, äh, mein Einstieg war ja auch sehr, sehr spannend, weil ich bin ja nicht ausgebildete Chemikerin oder Pharmazeutin. Ja? Ich bin ja eigentlich ausgebildete Finanzbuchhalterin. Und mein Einstieg war, dass mir ein sehr, sehr alter Herr, der alchemistisch vorbelastet war, gesagt hat, ciao, Spagyrik ist ganz einfach. Spagyrik ist etwas, was der Körper jeden Tag macht. Du isst, du trinkst, dein innerer Alchemist macht eine Fermentation, der Körper holt sich Essentiellen nämlich drei, und die Dinge, die er nicht braucht, scheitert er einfach aus. Und das ist im Grunde das, was das Spanierische Verfahren im Labor äh, macht mit den Heilpflanzen.
1: Mhm. Ja, das war sehr einfach und gut jetzt ausgedrückt. Und am Schluss, also wenn ich mit Menschen über Spagyrik rede, dann kennen die meistens so Fläschchen, gell, die man sprühen kann. Oder auch wenn ich in meiner Heilpraktikerpraxis mit Menschen spreche und sage, ja, da würde ich dir gerne eine spagyrische Mischung machen. Und dann sind die oft verwundert, dass man ja zum Beispiel auch Giftpflanzen verwenden kann in der Spagyrik, die man eigentlich sonst überhaupt nicht verwenden könnte. Warum ist es denn so, also dass zum einen so ein hoher Stellenwert liegt auch auf alle Pflanzenteile und durch was ist es das so, dass zum Beispiel auch zum Teil Giftpflanzen, die man so nicht einsetzen könnte, trotzdem verwendet werden können in der Spagyrik?
0: Also das Thema ist einfach, dass das Wort Spagyrik per se bedeutet trennen und wieder verbinden. Und im Grunde liegt zwischen diesen trennen und den verbinden verschiedenste Reinigungsprozesse. Wichtig für uns, aus meiner Sicht auch, ist, warum wir immer alle Pflanzenteile verwenden, ist, weil wir auch in der therapeutischen Ebene nicht jetzt schauen, welches Thema hat der Mensch, der Magen tut es nicht, sondern dass wir in die Einheit gehen und sagen, okay, warum tut denn der Magen nicht oder warum äh, klemmt das linke Knie. Und im Endeffekt wollen wir die Heilpflanze natürlich in ihrer gesamten Synergie, dem Organismus, der ein ganz, ganz tolles System ist per se, alleine schalten und walten kann, und deswegen brauchen wir auch die Heilpflanzen in ihrer ganzen Form. Das heißt, die Körper, Seele Geist Prinzip. Das ist ein philosophischer Ansatz, ja? der geht auf, nicht nur auf Paracelsus, sondern Paracelsus der, der das Wissen in Europa endlich gerettet hat. Das heißt, das Universum besteht aus drei Essentialen, aus Körper Seele und Geist. Und wenn der Mensch jetzt krank ist, ja, muss ein Heilmittel aus Körper Seele und Geist bestehen, damit der auf Körper Seele, Geist des Menschen in in zur gleichen Zeit wirken kann. Nicht zuerst am Körper, zuerst auf die Seele oder auf den Geist, sondern in der Sekunde gleichzeitig auf allen drei Ebenen.
1: Mhm. Ich zeige Deswegen zum Beispiel ich, ja, ich, nein, alles gut. Ich zeig, ja, ja, ich zeig den Leuten zum Beispiel mal ein gleichschenkliges Dreieck ja. und sage wie um die biochemische Ebene, darüber kommen natürlich sehr viele, dann haben wir die Emotionen und die Energetik und die Struktur, Muskeln, Sehnen, Bänder und alles ist im Prinzip ja miteinander verbunden und wirkt wechselseitig. Da gibt es ja auch dieses Experiment mit der Halskrause bei den Depressiven. Gell? Also wenn ich praktisch eine aufrechte Körperhaltung habe, dann wird es schon viel schwieriger depressiv zu sein. Und ich finde die Spagyrik und vor allem auch deine junge Spagyrik deshalb so spannend, weil sowohl ich als auch viele Therapeuten stellen im Moment fest, es ist nicht mehr wie früher der Patient kommt mit einer Beschwerde und du gibst ein Mittel. Und das Mittel hat einen durchschlagenden Erfolg und alles ist wieder gut. Sondern in, in den Kreisen, wo ich mich austausche, stellen wir gerade fest, es gibt so viele Einflüsse, die wir nicht beeinflussen können. Ja, Luft, Licht, Strahlung, die wissen ja auch nur zum begrenzten Teil davon. Und es braucht eigentlich Mittel, meiner Meinung nach, die viel umfassender wirken und die viel, viel mehr Ebenen ähm, abdecken können. Wenn ich das richtig Verstanden habe, dann ist es ja gerade bei der Spagyrik so.
0: Das ist richtig, weil die, ähm, was mich persönlich an der Spagyrik von Anfang an fasziniert war, ist dieser Heilsatz von Paracelsus: Heile den Geist, dann wird der Körper gesunden. Ähm, und das ist alles vorerst geistiges Prinzip. Also legt er das auch um auf Beschwerden, auf Krankheiten, nicht nur auf Produktion. Das heißt, wenn der Mensch in Beschwerden kommt, ist es immer geistigen Ursprungs. Das bedeutet jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Angst, nehmen wir gerade jetzt speziell diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, weltweit, nicht nur in Deutschland oder in Österreich, ist das Thema der Angst gewaltig groß. Und jetzt kann man sagen, okay, mit dem Geist kannst du die Angst beflügeln oder du kannst sie besänftigen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, ein Heilmittel zu haben, das auf diesen drei Ebenen wirken kann ja, und das hoch ist. Der Verstoffwechslungsprozess, den der Körper machen muss, zum Beispiel Ernährung oder Nahrungsergänzungen, Tinkturen oder auch Tee, der Körper muss es aufschließen und muss das, was er verwenden kann, erst herausholen. Und das machen wir extern im Labor. Das heißt, wir haben Körpersilie, Geister, Buch einer Form vorliegen. Man muss sich von der Wirkung, wie viele fragen mich, warum soll ich einen Spagyrischen Salbei oder einen Spagyrischen Meisterwurz nehmen, warum nicht ein Tee, warum nicht eine Tinktur, ein Extrakt? Und wie kann das überhaupt wirken? Und da gibt es ein ganz sehr schönes Beispiel, das jeder nachvollziehen kann. Du sitzt am ruhigen See, es ist glatte Oberfläche, und du wirfst einen Stein. Du siehst die erste Welle, du siehst die zweite, die dritte, die vierte. Es wird immer schwächer. Und sie kommt am Ufer an. Du siehst jetzt sie zwar nicht mehr, was sie ist da. Und so schnell wird ein Tropfen spalierische Urtentur im Organismus.
1: Dein Beispiel habe ich übrigens auch schon zu vielen Menschen gesagt, ja. mit diesen konzentrischen Kreisen, wenn die ja. Leute sagen, na ja, was mache ich denn für einen Unterschied, gell? Ja. Dann habe ich gesagt, egal wie kleines Steinchen ist, was du in den See wirfst, es kommt am anderen Ende was an. Und wenn es natürlich ein großer Stein ist, kommt mehr an, manchmal, aber auch jeder Einzelne macht einen Unterschied. So ist es. Und um auf deine Frage zurückzukommen, warum man in der Spagyrik auch
0: Giftpflanzen, also wirklich tödlich giftige Pflanzen, einnehmen kann oder verwenden kann, ist einfach dieses Herstellungsverfahren. Das heißt, wir verlieren teilweise durch die Gärung, verstoffwechseln wir Inhaltsstoffe der Heilpflanze. Man weiß mittlerweile, dass in fertigen Gär-Suppen, das ist so der Fachbegriff, Stoffe enthalten sind, die in der Ausgangspflanze gar nicht da sind. Das ist schon ganz spannend interessant. Und wenn man darüber mit einem Chemiker spricht, das sagt dann, es gibt keine Transmutation der Stoffe. Blödsinn! Ja? Und dann gibt es auch ein tolles Beispiel. Sie essen einen Schweinsbraten und du isst einen Salat und trinkst du Bier dazu. Hm? Möchte ich mal wissen, ob das den Körper den Rest so verlässt, wie du das Schweinsbraten oder das Bier getrunken oder gegessen hast. Ja? Und wie Stoffwechselungsprozess? Wir haben zum Beispiel äh, Untersuchungen gemacht, wir sind ein G&B-zertifiziertes Labor. Wir haben Salbei untersucht die Chemikerwanderung. es riecht nach Salbe, aber verdun, man findet das klassische ätherische Öl der Salbe ja nicht. So, der kann ja nicht sein, ist ja verstoffwechselt, aber es riecht nach Salbe. Und genauso passiert es mit den Giftstoffen, zum Beispiel bei einem Hahn am Fuß oder bei einem blauen, weißen Und beim Destillieren gehen diese schwergiftigen Stoffe, diese sogenannten äh, Alkaloide, nicht mit. Deswegen sind die Essenzen ja auch alle giftfrei. Und wenn wir das in die Homöopathie vergleichen wollen, ja, man und führt ist ja homöopathisch äh, Nicht klassisch homöopathisch, aber natürlich in, dem, in der Wirkstoffkonzentration eines Wirkstoffes mit ungefähr eine D4 bis eine D6. So muss man sich das
1: vorstellen. hast du gleich meine nächste Frage vorhaben, ja. genau, mein Weil es tatsächlich so ist, dass das die, die Leute dann. Die Leute schauen die Flasche an und sagen, ja, das steht ja dann irgendwie auch so, Geld D4, oder was ist denn da der Unterschied zur Homöopathie? Das ja. ist so die erste Frage, natürlich, dass komplett anders hergestellt wird ja. und in der klassischen Homöopathie ja auch nicht diese Schritte sind, die ihr in der Spegurik habt, die das ja. so einzigartig macht. Und was ich dann natürlich auch gerne noch wissen würde, jetzt sieht man oft Leute, die sprühen das einfach nur so über den Kopf oder ins Energiefeld und sagen dann, ja, wie soll denn das funktionieren, gell? Also, wie soll denn was wirken, wo ich jetzt nur so mache?
0: Okay. Ähm, jeder kennt Situationen, du hast Menschen, die siehst du das erste Mal und du kannst unmittelbar in den Energiekreis dieses Menschen gehen. Du kannst wildfreundliche Menschen warnen, es ist eine Sympathie da. Und du kennst Menschen, die du schon lange kennst und da das man eine gewisse Distanz hier. Ja? Und genau in diesem Feld wirken die Essenzen. Wir haben ein sogenanntes limbisches System. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, ich nehme hier bei mir den Lavandola Officinal, okay? Lavendel. Lavendel ist äh, in der sparmierischen Form, schade, dass man den Geruch nicht übertragen kann, jetzt, okay? aber wenn jemand sehr äh, stressig unterwegs ist und ah, ja, ist Lavendel, du kannst nicht 20 Mal am Tag Alkohol, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, vielleicht einsprühen, weil es sind ja doch 25 Prozent Alkohol drin, wobei kein Fremdalkohol ist. Vergorener Ethanol entstanden aus der Verstoffwechselung der Heilpflanze. Wesentlicher Unterschied zu allen anderen Verfahren. Kein Fremdalkohol. Und ich sprühe, und ich sprühe mir jetzt da, ich weiß, ich habe jetzt gleich mal gerade viel zu tun, jetzt bin ich schon so, ich lebe so Dann gehe ich her. Der Geist ist ja sehr gebildet worden in den letzten 40, 50 Jahren. Wir sind trainiert, dort zu funktionieren, nicht hier im Herzen. Da muss man funktionieren. Und das libysche System umgeht diese Schranke da oben und sagt, bis du da oben scheutest, bin ich über, über die Seele der Heilpflanze, über das ätherische Öl schon im Organismus. Ich habe drei junge Männer mal hier gehabt, die wollten einen Vertrieb machen. Ungefähr in deinem Alter, Sascha.
1: Du weißt ja gar nicht, wie alt ich bin. Sehr
0: <lacht> junge. Alter. Und die waren in einem Tempo unterwegs. Dass ich zu meiner Marlene gesagt habe, bitte hol einmal einen Melissenkomplex. Sehr ja unglaublich, diese, ja, diese Logie. Nach drei Minuten sagt der Erste, was haben Sie uns hier gegeben? Das, ich bin so sowas von tiefen entspannt, Und wenn wir in uns hineinhören, was, was mir in der Spaghira ganz wichtig ist, ist diese Förderung der Bewusstseinsbildung des Menschen. Das war auch bei Paracelsus total wichtig. Paracelsus hat vor über 500 Jahren, ist er jetzt tot, die Psychotherapie genannt als Bewusstwerdung des Menschen. Wer bin ich denn? Ja? Die Spagyrik ist ein Hilfsmittel, zu sich zu finden. Und wenn wir über die Zeit sprechen, jetzt, yes, gibt es eben drei ganz tolle Pflanzen, die uns hierbei unterstützen können. Und ob ich das jetzt durchsprühe da oder zum Beispiel interessant auf Akupunkturpunkte, ja, auch auf Akupunkturpunkte oder in die Aura sprühen, wie man das nennt, können sich auch Leute, die mit Alkohol grundsätzlich ein Thema haben. Empfehlen wir die Einnahme nicht. Ich kann es am Ohr sprühen, ich kann es in die Hand sprühen, ich kann einen Akupunkturpunkt drücken damit. Ich kann es notfalls auch in das Badewasser tropfen. Ein Tropfen hat gleich viel Energie wie 10.
1: Das ist tatsächlich wahrscheinlich... Ähm, ja. In dieser, in dieser Welt, in der wir sind, ganz normal, aber für viele Menschen natürlich immer noch neu. Aber was ich auch äh, toll finde, wenn du sagst, es ist nicht immer diese innerliche Einnahme erforderlich, dass es sich natürlich auch ganz wunderbar für Tiere eignet. Also, also. wir haben gerade, also ich habe ein Pferd und es ist ja sowieso auch so eine sehr eigene Welt, die sind sehr sensibel und mhm. die haben wirklich auch gerade in diesem Jahr extrem zu tun mit Wetter und was halt hier eben kollektiv so passiert und auch zum Beispiel für die ganze Tierheilkunde finde ich es ein ganz wunderbares Instrument ähm, zur äußerlichen Anwendung, also wo sie ja nicht immer direkt in den Körper muss. Ich glaube aber das Wichtigste ist, dass man nochmal sagt, dass es das jetzt nicht alleine irgendwas mit Aromatherapie zu tun hat, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe. Und das wahrscheinlich auch nochmal in der Wirkung schon einen Unterschied macht, oder? Ob man es jetzt so sprüht oder ob man es innerlich einnimmt.
0: Ich würde eine Kombination aus allen nehmen. Ich wo es äh, möglich ist. Mhm. Genau, also das Sprühen, äh, es ist ja relativ ungewöhnlich gewesen. Ähm. Oder normalerweise kennt man Arzneimittel halt zum Tropfen ähm, ja, Die Idee ist aber, wenn ich natürlich ähm, den Unterschied mache, ich nehme zum Beispiel die Essenz tropfenweise ein, dann habe ich im Vergleich zu einer myopathischen, alkoholischen Lösung einen Geschmack. Zum Beispiel der gelbe Enzian ist eine Pflanze, die ist das bitterste in Europa. Jeder kennt den Schnaps aus Gelben der ist so bitter, dass man sagt, man muss das Haar festhalten, damit es den wegzieht. In der spravierischen Form ist er edelbitter. Aber bitter. Also man spürt in der D4, wenn ich es jetzt sagen will, man spürt den bitteren Anteil. Nur wenn ich die Essenz sprühe, spüre ich auch die Seele. Man muss vielleicht wirklich definieren dieses Prinzip Körper, Seele, Geist. Beim Menschen ist ganz einfach, körper sehe Geist, wie wir beide uns unterhalten, euch. Seele? Schwierig. Was ist die Seele? Viele verwechseln das mit äh, Gewissen. Ist aber nicht. Ja? Die Seele ist das, was uns unverwechselbar macht. Darum wird. Ja? Wir haben, wir sind vielleicht ein tolles Gesprächsteam jetzt. Ja? Und vielleicht kann ich nicht mehr mit jemandem so ein tolles Interview machen mit dir. Also ist das dieser Seelenanteil, diese persönliche, so wie du früher gesagt hast, dieses, da springt was. Ja? Und in der Pflanzenwelt, was macht denn eine Pflanze unverwechselbar? Wenn ich mir jetzt gar nicht auskenne, ist einmal der Salbei rot blühend, einmal ist er dunkelblau, dann ist er violett, je nachdem, wo er steht. Aber am Geruch erkenne ich immer, Moment, das ist Salbei. Oder das ist Minze. Das erkenne ich an der Seele. Und dieser Geist, weil viele von mir ja, am Anfang hier in Grafenstein, bitte, da war ich ja vor dem Jahre 1993, die Verrückte mit ihren Tropfen. Natürlich. Körper, Seele, Geisterpflanze, Natürlich. Mhm. Heute stehe ich im österreichischen Arzneibuch und bin ein GMP-zertifizierte Manufaktur, eine pharmazeutische. <lacht> und das, äh, ich, Deswegen sage ich immer, dieses Teil muss was können, sonst wird es mich nicht mehr geben. Und was ist jetzt der Geisterpflanze? Das geistige Prinzip entsteht eben nicht durch einen Fremdalkohol, für mich nicht, ja? sondern durch die Hefe, den Zucker und das Wasser entsteht eine alkoholische Gärung. Das heißt, der Fachbegriff dazu ist statu Nascendi, der Geist, der im Entstehen ist. Und es ist nicht egal, ob ich Bierhefe vergäre oder mit irgendeiner Weinhefe, sondern ich nehme Champagnerhefe. Warum? Weil die Champagnerhefe kein eigenes Aroma hat.
1: Das ist mir sehr sympathisch.
0: <lacht> <lacht> genau. Die Weinraute riecht nach Himmel, der und der Wermut riecht nach Wermut und nicht nach Blaubeer, Riebis oder Na, ja? Und dann ist das ja ein Prozess, das geht ja nicht. Man muss sich das mal vorstellen. Eine Herstellung einer Urtinktur in der Ionis dauert zwischen vier und sechs Monate. Eine Pflanze. Gärung, 4, 5, sechs, 7, bis acht Wochen
1: dauert diese. Hm? Und was ich dir da auch noch sagen wollte zum Geist oder auch zur Seele der Pflanze, ich habe ein interessantes Experiment gemacht, also man kann ja in den Supermarkt oder in die Drogerie oder in die Apotheke gehen und irgendwelche Heiltees kaufen, gell, und da habe ich bestimmt auch nachweisbar irgendwelche Wirkstoffe enthalten. Ich habe eine Dame kennengelernt, die Kräuterpädagogin ist, und die hat gesagt, du, wir machen jetzt mal ein Jahr, sammeln wir praktisch einen Tee. Und ich war ganz interessiert, heimische Pflanzen wieder kennenzulernen und habe dann immer zu der Zeit, wo die geblüht haben, habe ich das praktisch mit ihr geerntet und habe dann im Herbst... Eine, wie so eine kleine Hochzeit gemacht und habe das alles dann zusammengemischt und ja. muss wirklich sagen, dass diese Stärke von diesem Tee war Wahnsinn. Also ich habe das gemerkt an der Niere, wie mich das durchgespült hat. Ich habe noch bei keinem Tee äh, so eine äh, kräftige Wirkung erlebt und das ist meiner Meinung nach einfach, weil ich es mit einer speziellen Intention gesammelt habe und weil aber auch das halt ganz wenig naturbelassen, nicht über äh, Felder chemisch irgendwie hergestellt. Und ähm, das ist auch, was man mir mal über Jonas erzählt hat. Und deswegen würde ich dich da jetzt noch mal fragen wollen. Die Herstellung ist bei euch ja auch sehr speziell. Und ich habe gehört, du machst es also so, ähm, wo es geht, wirklich selbst angebaut. Und auch der Erntezeitpunkt scheint noch mal sehr speziell zu sein. Kannst du zu der, zu der Herstellung noch was sagen?
0: Also wir ernten äh wie gesagt, die ganze Pflanze zum blühenden Zeitpunkt und zwar im zunehmenden Mond bis maximal zum Vollmond. Wir haben äh, einen eigenen Garten, wo also wirklich von der Zitterbarte amerikanisch bis, zum, äh, bis zur Daumenswürkerze und Melisse alles steht. Wir haben eine Bärmakultur in, in Kärnten, die für uns spezielle Sachen anbaut und natürlich sehr viel aus Wildbuchs.
1: Wie viele und, Pflanzen sind das ungefähr, die du erntest?
0: Äh, also, der Hauptteil liegt bei ungefähr 200 Pflanzen, die wir selber haben. Und die Ansatzgrößen sind auch unterschiedlich. Also wir gehen jetzt in und sagen, okay, damit ich es verarbeiten kann, brauche ich jetzt 10 Kilo frisches Kraut. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie viel 20 Kilo frische Melisse
1: ist. Ich kenne es mit den Rosenblättern, gell? wie viele Rosen brauche ich, um 1 Milliliter ätherisches ja. Mehl zu gewinnen?
0: Also mit diesen 20 Kilo frischen Melissen mache ich zwei Ansätze, also wenn man das auf die Flasche, das, das ist 50 Milliliter, wenn ich das auf die Flasche umrechne, habe ich ungefähr 400 Flaschen Melisse aus 20 Kilo frischer Melisse und äh, der Erntepunkt ist so, dass wir also die Pflanzen auch nicht waschen. Reinigen Sie direkt bei der Ernte, dass keine trockenen Teile, keine verfaulten Teile oder ganz abgeblühte Teile dabei sind. Und dann geht das ohne Zerkleinerung in die Gärung. Und dadurch, dass ich ja nicht auf der Jagd nach dem Wirkstoff einer Pflanze bin, sondern nach ihrem Wesen forsche, brauche sie nicht zerschneiden. Ich biege sie in die Gärtonnen, ich lege sie in die Gärtonnen, gieße das mit biedestiliertem Wasser auf. Quellwasser dürfen wir nicht und äh, gebe eine gewisse Menge Zucker, das kommt eben vom Manfred Junius, und eben die Hefe dazu und dann lasse ich das Ding mal gären und dann lasse ich den Alkohol entstehen und den Alkohol herauslösen und ähm, die Seele, sprich das ätherische Öl, geht ja bei dieser Gärung eine sogenannte Hochzeit ein mit dem Geist. Wir kennen das vom Parfum, du kannst Parfum nie mehr das ätherische Öl abdestillieren. das gelingt dir nicht. Ja? Und ähm, dann wird destilliert im Vakuum ganz schonend bei 28 bis maximal 40 Grad und dann verbrennen wir nicht nur das Kraut, sondern auch den Rückstand. Ich kann dir das, wenn es dich interessiert, ganz kurz zeigen, ich habe hier eine ganz kleine Fläche. um diese Bonschritte dir zu zeigen, schau, das zum Beispiel ist eine Gärung. Charakteristisch, du musst schön klar sein, es muss gut nach dem Kraut riechen, sollte keine Einschlüsse haben, keine Schwebeteilchen großartig, gar nichts. Dann ist die Gärung gut gelungen und nach dem Kraut riechen. Wenn ich ein Kraut verarbeite, das sehr viel ätherisches Öl hat, wie eine Thuja oder ein Rosmarin, scheiden wir zuerst, jetzt sage ich das doch so vielleicht, äh, ätherisches Öl ab.
1: Das ja? kann ich fast riechen. Also ja, ätherische Öl ist eben mein Ding. Ah, herrlich!
0: Dann gehe ich halt nach diesem Öl abscheiden in die, in die Gärung, dann gehe ich destillieren. Ich destilliere quasi Merkur den Geist. Dann Bestimme ich, wie hochprozentig ist dieser Geist und dann destilliere ich so lange Pflanzenwasser nach, bis ich meine Spezifikation erreiche, die liegt zwischen 21 und 25 Prozent Volumsalkohol, die fertige Urdiktur. Wenn ich dann fertig bin, reduziere ich den Destillationsrückstand, et voilà, riecht wie die Hölle, wie... Ja, also wenn man diesen Geruch mal in der Nase gehabt hat und du gehst wo vorbei und du riechst, das weißt du genau, du macht jemand Spaß. Und das trockene Kraut nach der Gärung. Ja, diese beiden Teile verbrenne ich gemeinsam und kriege eine Rohasche. Diese Rohasche wird dann gereinigt, weil das ist der Körper, der bleibt. Wir haben Geist destilliert, wir haben die Säge, das ätherische Öl destilliert, es fehlt uns der Körper. Das hier ist der Körper, was da geblieben ist. Der wird dann hoch rein geglüht, bis die Asche sauber ist. Und dann ziehe ich mit einem Teil des Destillators aus dieser reinen Asche. Und das hier ist nicht kalzinieren Sie vier Tage, kalzinieren Sie. Kalzinieren ist der Begriff für Reinigung durch das Feuer. Oder drei Wochen. Das sind Erfahrungswerte, wie lange dauert. Und dann ziehe ich die Salze heraus und wenn, das sind wirklich Schneeweiße, das sollte ihr euch Schneeweise Schneeweiße Heilpflanze. Das ist der Körper der Heilpflanze. Und diese drei Teile zusammengefügt, das ist ganz ein wunderschöner, philosophischer Prozess. Ich nehme den Körper, übergieße ihn mit dem Geist, das heißt ich belebe ihn. Und zum Schluss kommt das ätherische Öl dazu, ich besebe den Körper. Und dann habe ich körper, die geist in der Einheit. Und wenn man das selber mal gemacht hat, dann merkst du, dass die klassische Urtintur, wie sie heißt, spamyrische Urtintur Ionis, hat einen angenehmen Geruch. Und dann geht sie mindestens vier Wochen in die Lagerung. Und nach vier Wochen weißt du, da ist Melisse, da ist der Salbei, da ist der Wermut, da ist die Weingraute. Weil diese drei Teile, die wir SPAO getrennt haben, müssen ja erst wieder zusammenfinden. Und das dauert. Und deswegen ist ein Faktor, den der Paracelsus immer wieder betont hat, Zeit. Lass dir die Zeit.
1: Du kannst Das ist natürlich sehr konträr zu dem, was er. Äh zu dieser Performance-Welt, ja, ähm, wo, 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 ja, wo du vorhin erzählt hast. Und an der Stelle finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass man dir da ein Kompliment macht. Ich habe von dir ein Zitat gefunden, jetzt nur, ähm, so wie ich es noch weiß, also das, das eigene Wesen zeigt sich ganz stark in den eigenen Werten. Irgendwie so in diese Richtung hast du mal was gesagt. Und ich bin einfach sehr spürig, das wissen die Leute, die mich kennen. Und ich war fasziniert, weil das, was ich gespürt habe, weil ich diese Ionestinktur benutzt habe, habe ich bei keinen anderen Heilmitteln bisher so gehabt. Also das ist natürlich immer auch vielleicht eine eigene Resonanz, die jetzt nicht bei jedem so sein muss, wie sie bei mir war. Aber das war einfach so ganz, da habe ich gedacht, das ist wirklich was Spezielles. Und ich habe es gerade in den letzten Jahren erlebt, bei vielen Heilmitteln, wo sich die Firmen geändert haben, ja. Also ich sage jetzt keine Namen, aber da waren Generationswechsel und so und dann sind da plötzlich ganz andere Interessen im Vordergrund gestanden, haben diese Mittel nicht mehr diese Wirkung gehabt, wie sie die vorher hatten und ich wusste gar nichts. Gell? Also ich habe irgendwann gemerkt, das stimmt irgendwas nicht, die Patienten reagieren nicht mehr und habe mich dann beschäftigt und dann sind solche Dinge eben rausgekommen und deswegen glaube ich, vom Aufkleber bis zum Logo, die Person, die dahinter steht, es fließt einfach natürlich auch das mit ein und da muss man dir schon ein großes Kompliment machen weil du da was geschaffen hast was gerade in dieser momentanen zeit für so viele menschen so hilfreich sein kann
0: und die wertschätzung
1: kommt viel zu wenig weil momentan geht es ja eher darum wo man dich vielleicht oder nicht dich aber allgemein wo man das abschaffen kann damit es ja nicht zur konkurrenz mit der farmindustrie kommt oder wie auch immer und deswegen finde ich muss viel mehr Plattformen noch geschaffen werden wo man menschen wie dich auch mich fragen kann und wo wo das sichtbar wird, was da eigentlich dahinter steckt und was auch der Unterschied ist.
0: Also das, ist das was mich ja auch wirklich interessiert: der Kontakt eben zu den Menschen, einfach das auch erklären zu können, wo denn die Sinnhaftigkeit einer alchemistischen Produktion überhaupt denn liegt. Das war am Anfang, was du früher gesagt hast, auch für mich sehr spannend, weil wie ich den Junius kennengelernt habe, war ich in Bern beim Seminar bei ihm und in Österreich war das die spaghuriker nicht bekannt. Also, wir waren in der Lebensmittelschiene, wir waren ja gar keine Film. es ist erst dann Schlagfall innerhalb von drei Wochen passiert. Und der Mann von Julius hat immer gesagt: Weißt du, mein Kind, das war so nett, damals muss man noch zu ihm zu beginn. Du musst alchemisch denken, nicht chemisch. Alchemisch. Es steht alles im Zusammenhang. Und der Mensch ist wahnsinnig, das hat der Paracelsus gesagt, der wirklich glaubt, dass er losgelöst von seiner Umwelt existieren kann und völlig unbeeinflusst lebt. Und wir haben das praktisch ganz oft im Labor. Es gibt Konstellationen von Planeten. Wir haben ungefähr sieben große Kupferdestillationen im Vakuum. Ich habe zwei Glasdestillationen damit, wenn jemand kommt, auch kommt sie wie ein Destillator überhaupt hergestellt wird. Wir haben Tage, da rinnt 10 Liter, alle Maschinen 10 Liter, das ist nichts auf der anderen Seite, äh, warte dann ein bisschen, denke ich mal, okay, was ist für Energie? Es ist eine Energie, sich zu verfestigen. Ja? Und zum Destillieren brauchst du eine Qualität, eine Zeitqualität von loslassen. Ja? Das, die Flüssigkeit muss ja in Dampf gehen, die möchte sich verändern. Also schalte die Maschinen ab, warte drei, vier Tage und dann äh, tropfen wieder 100 Liter im Tag heraus, wenn es gut läuft. Also man sieht, dass das Umfeld eine Wirkung auf das Labor hat. Also wenn wir jetzt zu 70% Prozent aus Wasser bestehen, hm. ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich schon einen Einfluss hat. Aber, was ganz sicher ist, wenn ich heute sage, ich nehme eine Daucus carota, die wilde Möhre. Das greift sie mir schon wieder vor. Ich gehe jetzt um die Grundeinstellung, ich habe nur die Grundeinstellung. Und dafür, du wirst bei mir nichts anstellen, du wirst nichts verändern
1: dann greift das Wesen auch nicht. Da gibt es aber auch Studien zu schulmedizinischen Medikamenten, ja. dass man sozusagen mit seiner mentalen Kraft, also äh, das findet man ja sowieso in vielen Lehren, gell, dass der Geist äh, oder die Energie folgt der Aufmerksamkeit und Geist sieht über die Materie ähm, ja. Und was ich aber schon interessant finde, auch die in der Genetik hat man ja herausgefunden, egal welche Gene du hast, ob die sich anschalten oder nicht. Also der Bruce Lipton hat ja das sehr interessante genau. Versuche gemacht. Ist abhängig vom Umfeld. Und natürlich ist alles. Also wir sind wir ja im Austausch mit dem, was da draußen passiert, was mit dem Kollektiv passiert, was mit dem Planeten ähm, passiert. Und das ist ja jetzt eigentlich ja die perfekte Überleitung zur eigenen Intuition was sich so herauskristallisiert, wirklich auch als mein Weg, dass die Menschen zu mir kommen, um wieder mit ihrer Intuition in Kontakt zu kommen. Und das ist eigentlich überhaupt nichts wahnsinnig... Äh magisches ist, sondern Fähigkeiten, die alle in sich tragen per Geburtsrecht und dass sich das auch überhaupt nicht ausschließen muss mit einer Weiterentwicklung. Gell? Also ähm, das ist ja dann auch häufig die Diskussion. Und ähm, deswegen habe ich mir für heute ja fest vorgenommen, das ist ja auch der Titel des Interviews, dich zu befragen, drei Pflanzen, wenn ich mit der eigenen Intuition arbeite. Ähm, was sind drei Pflanzen, ob ich jetzt das sehr spirituell betreibe und Austausch mit der geistigen Welt oder einfach lernen möchte, besser mit meiner Intuition zu arbeiten, was für drei Pflanzen hast du ausgesucht, die hier unterstützend sein können? Ähm,
0: also in erster Linie mal die Ostrotium, die spricht die Meisterwurz. Die Meisterwurz ist eine alpine Pflanze, die von ihrer Struktur her diese schönen, vielen kleinen weißen Blüten. Und die Blätter, die so eine Art ein Kelch zusammenhalten, die haben einen ganz einen leichten Glanz. Das ist, die fängt das Licht des Universums ein und ist der Lichtgeber im Organismus. Nebenbei hat die Meisterwurz ganz, ganz äh, feine Bitterstoffe, die über den Stoffwechsel, über die äh, Lebergalle des ähm, Stoffwechsels anregen kann, den Reinigungsfunktion quasi im Körper antreibt und in dem Moment, wo die Reinigung ganz gut funktioniert, ist auch die Intuition viel besser sattelfest. Ja? Meisterwurz ist der Lichtbringer, das ist die erste Pflanze, in meinem Fall. Das zweite, was äh, wichtig ist, weil es wird uns abtrainiert, auf die Intuition zu vertrauen, sondern du musst auf Bildung gehen und was spricht die Gesellschaft, was sagt das Umfeld, kann meine Meinung überhaupt Bestand haben und so. Und da denke ich mir, braucht man einen Schutz, einen Schutz zu haben, zu sagen, okay, ich stehe zu dem, was ich fühle, ich stehe zu dem, was ich spüre und denke und bin überzeugt, das ist richtig. Angelika, Archangelika, die Engelwurz, die, Engel ja, die also einen richtigen Schutzschirm. Gibt über das eigene Wesen und sagt, mach dir gar keine Sorgen, es ist alles okay. So wie du tickst, ist okay. Dein Gedankenwelt ist so geschützt. Und das Dritte ist, die haben wir haben früher ganz kurz angesprochen, die wilde Möhre. Und wenn du zurückdenkst, die letzten zwei Jahre, die wilde Möhre ist, haben die Leute Angst zu verwechseln mit dem Schierling weil sie sehr ähnlich von der Blüte ausschaut. Nur der Unterschied ist, dass die wilde Möhre in der Mitte drinnen einen schwarzen oder purpurroten dunklen Punkt hat. Eine Blüte. Die daucus Carota, die wilde Möhre, war so weit verbreitet die letzten zwei Jahre und hat den Umbruch, in dem wir jetzt leben, schon angezeigt. Der Körperebene ist die wilde Möhre ein Zystenmittel. Alles, was mit Wasser gefüllt ist. Aber im seelisch-geistigen und im energetischen, ist es eine zentriertheit. Ich bin in meiner Mitte. Ja, durch diesen, gesagt durch die Signatur, die Signaturlehre ist ja etwas was Gott sei Dank wieder Platz greift. Diese kreisrunde weiße große Blüte mit diesem dunklen Punkt genau in der Mitte ja, bringt dich in deine Mitte. Steh in jeder Zeit wie immer in deiner Mitte. Und gerade dir braucht ich das nicht sagen, so, du -Therapeutisch, ja nicht. Gell? Ist es total schwer diese Standpunkte auch dann oft zu verändern bei Patienten, muss so sagen, okay, ich, ich, wie kann ich bei mir in der Mitte bleiben? Ja? Und da ist die, äh, Auch wenn ich mich konzentrieren muss zum Beispiel, ich sage, okay, ich sollte meinen Fokus jetzt wirklich auf ein Ding legen und mich nicht verzetteln. Für Kinder in der Schule, um Gottes Willen, da ist jetzt, da ist jetzt auch das grau Also diese drei Pflanzen sind so derzeit für mich
1: das Wichtige. Die, die ist
0: erst das
1: Johannes Kraut? Ja, der Lichtgeber. Tut gut. <lacht> Die dritte Pflanze finde ich sehr spannend, dass du die ausgesucht hast. Also mit den ersten beiden spüre ich persönlich eine große Resonanz. Mit der dritten Pflanze, ich habe sehr, sehr viel mit Frauen in meiner Heilpraktikerpraxis mhm. zu tun. Ähm, dieses, diese ganze Zystenthematik ist wirklich erstaunlich. Also das nimmt extrem zu. Natürlich auch im Bereich Kinderwunsch, aber auch so bei sehr viel jüngeren Frauen stelle ich das auch fest. Äh, auch bei Tieren ist es zum Teil festzustellen und das finde ich jetzt interessant. Also da würde ich mich Nochmal intensiver auch beschäftigen.
0: Daupus Karota, wir haben also wirklich, ähm, was weißt so du, es ist, sehr viele Pflanzen sind entstanden aus meinem Freundeskreis heraus, aus dem Bekanntenkreis, mal du hast so viele Pflänzlein, du hast du für ich das Thema so und so und dann habe ich gesagt, okay, oh, nee, schau ich mal und da war eben die Daupus Karota dabei vor 25 Jahren schon und wir haben wirklich CD-Nachweise, dass 12 cm Eierstockzysten und 14 Jahren Geschichte waren. Und das gesagt, das ist eine Pflanze, die gehört unbedingt her. Und das mit der Konzentriertheit in der Mitte sein, das hat sich dann im Laufe der Jahre dann so auch herausentwickelt und die schöne Folge.
1: Kann ich die jetzt alle gleichzeitig benutzen? Also würde ich jetzt drei Einzelsprays benutzen können oder würdest du empfehlen, dass man das zusammen mischt? Und wir haben jetzt ja eigentlich eine Mischung kreiert für dieses ja. Interview, gell? Grundsätzlich
0: ja. also, also, <lacht> also, <lacht> also, ja. kann man bis zu sieben Pflanzen pro Tag einzeln benutzen. Wenn man fertige Mischungen hat, muss man einfach nur beachten, sind Stoffe oder sind also Essenzen dabei, die den Kreislauf anregen? Da würde ich sagen, wir mischen maximal drei bis sieben Pflanzen in einem Komplex. Die Einnahme ist dann bis maximal 15 Uhr, außer es ist ja so wie ich ein Nachtvogel und das ist völlig egal, wenn jemand um 22 Uhr wird, wird, sollte er vielleicht Stoffwechsel an, also den Mittel immer nehmen nach 15 Uhr. Und ähm, da würde ich maximal zwei Komplexe pro Tag mehr, würde ich da nicht geben. Man kann ein, zwei Komplexe und eine Monoessenz nehmen, aber das würde dann schon reichen.
1: Mhm. Aber okay. die drei, die du jetzt gezeigt hast oder auch die ersten zwei könnte ich gleichzeitig benutzen?
0: Ja, man könnte auch Angelika und Meisterwurz äh, mischen. Ja. Ich,
1: ich, ja, an der Stelle, das wissen jetzt natürlich die Zuschauer und Zuhörer nicht, aber es ist so mit, ähm, mit den Flaschen. gell? Also man kann die mischen lassen ähm, für die deutschen Zuschauer. Also die Heilpraktiker stellen Rezepturen aus und auch Ärzte und dann gibt es tolle Apotheken, wo wirklich der Apotheker auch 200 Prozent dahinter steht und wo das ganz achtsam gemischt wird. Und trotzdem, wenn man in den Genuss kommt, dass man eine Jonas originalflasche bekommen kann, dann ist es trotzdem <lacht> was anderes. Mittlerweile klebt mein Apotheker immer das Logo von Jonas auf die Flaschen. Das ist schon mal ein bisschen besser, aber ich sage trotzdem den Leuten, wenn sie in den Genuss kommen können, irgendwo eine Originalflasche zu bekommen. Sehr interessant. Es hat für mich, gar nicht, was jetzt die Wirksamkeit betrifft, aber es ist wie so ein kleiner Schatz, irgendwie, der noch mal was anderes ausstrahlt. Also so erlebe ich das. Lieber Sascha, es
0: gibt eine Möglichkeit. Wir haben nämlich äh, vom Jahr 1993 weg gell? zwölf Komplexe gemacht, Also Zeit, ich habe mir gedacht, okay, was braucht ein Mensch? Ein bisschen was fürs Kopf, ein bisschen was für den Levergalle, ein bisschen was für den Magen da. Da haben wir zwölf Komplexe hergestellt. Und die gibt es in den Größen 30 Milliliter mit Spray und 50 Milliliter mit Spray. Und die haben auch die deutschen Apotheken, die können auch einzelne Flaschen bestellen. Und was zum Beispiel die Westend-Apotheke in Regensburg oder auch die Fürste apotheke in Wallerstein? Äh, haben auch unsere fertigen Komplexe da verkaufen, also da kommt man relativ rasch. Und zum Beispiel im Mariendistelkomplex, ja, um das zu erwähnen, weil das ist mir wirklich wichtig. Mariendistel, der Komplex ist gemacht, um die Leber zu unterstützen. Die Leber ist neben dem Herzen das ist eines der wichtigsten Organe, weil gerade die Leber Körper, Seele, Geist verarbeiten muss. Jeden Zorn, jeden Ärger, jede Freude, ja, jedes Denken, ja. Leber ist immer involviert. Ich gehe keinen Abend schlafen ohne meine Marinemiskel, direkt beim Schlafengehen in den Mund brünkt. Und wenn man sich jetzt auf dieses Abenteuer einlässt, du sprühst das in den Mund, zwei, drei Sprayhübe, das braucht man nicht schlucken, das geht über die Schleimhaut in den Organismus. Und du verfolgst den Weg dieses Geschmackes. Ich bin überzeugt davon, dass von zehn Personen acht ihre Galle in Luxemburg. So schnell geht das.
1: Mhm. Ja, ja, und auch gerade nachts ein bis drei Uhr, gell, also hat man ja häufig, dass die Leute wach werden in der Leberzeit eben und dass also ähm, man immer predigt, dass das Thema Leber bei jedem im Prinzip unterstützungswürdig ist, weil viele Menschen auch diesen bitteren Geschmack beim Essen nicht mehr so gerne haben und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, ja. dass das eine tolle Unterstützung ist.
0: Auch ja. so kann man zu einer eine Originalflucht und äh, was halt, ob du, du, du kennst dieses schwarz-violette Glas sicher, dieses Miron nennt sich das. Gell? Und äh, viele sagen ja, warum machen sie das, das ist ja doch schwerer als Braunglas. Nachdem, also, das, ich will euch dann nicht überheblich sein. Ähm, aber ich habe ja erst seit zwei Jahren eine Außendienstmitarbeiterin. Ich bin jetzt 30 Jahre in der Sturmgebühr tätig. Und ich habe meiner Marlene gesagt, sage Marlene, ich entscheide, wer Kunde wird, nicht der Kunde. Weil wenn dieses Wesen, das mir jetzt da wichtig ist in der Ionischen nicht dort ankommt, dann brauche ich dort eine 300 Flasche stehen kommen von verschiedenen Pflanzen und der mischt dann irgendwas zusammen oder ergänzt das durch homöopathische Sachen oder sonstige Dinge, macht der epidemisch Mischkonanz von irgendwas. Weil das Virus lässt nichts hinein und keine Energie hinaus. Und ich kann ja nicht garantieren, ob ein Apotheker jetzt einen Mariendistelkomplex kauft und das neben seiner Registrierkasse stehen hat, in unserem Dorf, bis der Kunde das in die Ruhe kommt. Und deswegen ist mir das schon wichtig. Ganz
1: ja. Liebe Helga. Ich Ja, ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, gell, euer Labor zu besichtigen. Ja,
0: 14 Tage Vorankündigung ist notwendig, weil ich ja jeden Produkstet ja. haben muss, damit man das sehen kann. Ja. Und dann ähm, maximal zwölf Personen, ab fünf Personen so da drinnen bewegt sich, das ist gerade.
1: Mhm. kostet das Wenn man das nicht hören will, mal haben möchte, ja. <lacht> ja. Ja, auch eure Website ist ganz toll. Ich werde natürlich im äh, Beschreibungstext die ganzen Links setzen, dann finden die Leute direkt zu dir, da findet man viele Fotos auch, also sehr empfehlenswert. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war Liebe. wirklich ein tolles Interview mit großer Kraft. Ich ja, das hoffe, dass gut. viele Menschen erreicht und dass deine Mittel wirklich den Weg auch zu vielen Menschen äh, findet oder ja, finden.
0: Deshalb jederzeit gerne anrufen, es Fragen gibt oder nachhaken möchte immer. Wir haben
1: te. Danke. Das war eine neue Episode des Herzkraft-Podcasts, produziert von mir, Sascha Hill. Weitere Infos unter www.sascha-hill.com